0: انا استوعبت انه ما في عدنان هو وقت راحوا الولادنا يمتونه في التعقوطة كارثة كانت يعني كارثة كارثة انه فعلياً هيك استوعبت انه حقيقة عدنان مشه هو المرة بنيم ببيتنا بي لحاله الصبح حاله بالصبح قاموا انه وينه فل بكير أوكي. بعدين خلص بدك تكذب بدك تكذب وانا وقتها اعتبرتها كذبه وقته اعتبرت بيضة لانه انا صدقتهم للمسلحين انه خمس دقائق وبيرجع قالوا لي ما تخافي مدام ما نحن الدوله وبالتالي منذ ذلك التاريخ خمس دقائق يلي قالوا لي فيها خمس دقائق تحقيق وبيرجع بعد ما بعرف كم الف خمس دقائق صار بعد ما خلصوا إذا منتطلع على الصورة الكبيرة
1: ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم، الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن وكأنه في إيقاع بيضبط أنماط الحياة مهما كانت مختلفة بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بإيقاعات بتختلف عن اللي تعودنا عليها عوالم مجردة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا لقيسه بهالموسم رح أبلش معكم من أصعب مكان من عالم الموت. يمكن تكون مجرد آلية للدفاع عن النفس إنه نآمن بوجود الموت حوالينا إنه نشوفهم بعيون عقولنا عم بيشاركونا مللنا ونشاطنا مأكلنا ومشربنا وكأنهم جمهور لمسرحية حياتنا جمهور صامت ولكن موجود ممكن هالتمني فعلاً يكون مجرد آلية ساذجة بتحمينا من نفسنا بس من تجربتي هالتمني وبغض النظر عن التفسير كتير مفيد بعترف أني مرات بحس حالي مجنونة لما أحكي مع أحبابي اللي ماتوا أمسي عليهم، أسألهم عن أحوالهم وأطلب قوة من عندهم بس فعلياً هالجنون نعمة أو امتياز لأنه رغم الغموض اللي منشعره لما نحكي مع أحبابنا اللي فارقونا ورغم جهلنا بمكان تواجدهم على الأقل منكون متأكدين إنهم ماتوا في نهاية محتمة ومقفولة لقصتنا معاهم نهاية ممكن تكون مصدر راحة وطمأنان لألاف الأشخاص اللي مجبرين يتعاملوا مع نهايات مفتوحة خالية من الإجابات اليوم حلقتنا مش عن الأموات اللي حاضرين بيناتنا اليوم حلقتنا عن الغيبين اللي رغم احتمالية وجودهم على قيد الحياة لا يعدوا ضمن الأحياء بس بنفس الوقت لا يعدوا ضمن الموتى. نقدر نعتبرهم معلقين ببرزخ مليء بالإحتمالات اما احبابهم فمعلقين معاهم ما بين فقدان الامل واسترجاعه.
0: انا اسمي وداد حلواني، اصل عائلتي من لبنان الشمالي، ولكن بمجرد مجيئي على الجامعه جيت على بيروت وبالجامعه اللبنانيه كان عندي مجال اني اتعرف على عدنان، عدنان حلواني اللي هو بيروتي، كان كل واحد منا بكليه والتقينا باطار النضال الطلابي وصار في صداقه قويه ما بيناتنا وحسينا انه نحن كثير قراب وبنحب بعضنا وبالتالي يعني توجناها بزواج.
1: خلال فتره زواجهم جابوا وداد وعدنان ولدين سموهم غسان وزياد. يمكن ما كانوا هالولدين محظوظين كتير لانهم اجوا على هالبقعه من العالم باخر السبعينات بوقت كان في لبنان مكركب كتير حرب اهليه وتفجيرات وعنصريه ومشاحنات طائفيه
0: بالرغم من الحرب شكلنا بيت او ما يسمى بيت عن جد في دفا مع كل هالقساوه الحرب وبشاعتها وخطرها انه كيف كنا ننزل ننزل الاولاد على الملجا او نقعد على درج هاي كان بعده في يعني متى ما وصلنا لمرحله ان من بعضنا او بلش يصير في روتين بحياتنا كنا بعدنا كثير صحاب وحبايب
1: لكن الحياه على الارض برا الملجا ما كانت بتشبه علاقه وداد وعدنان تفاقم التوتر السياسي في لبنان بصيف 1982 لما اشتاحت اسرائيل بيروت وتم اغتيال رئيس الجمهورية بشير الجميل واللي بعد اغتياله ارتكبت مجزره صبره وشتيله وكانه هالاحداث لاقت طريقه تتسلل عبرها على بيت وداد وعدنان اجى يوم 24 ايلول 82 ليغير حياتهم للابد شيف عم نعمل غدا انا وعدنان بالمطبخ على
0: السريع أه بدق البيت بس كانوا قاعدين عاردين بيقولوا تعود عم يحضر أطفال كرتون على الفيديو ففتح زياد الباب بسرعة ورجع بدو يكفي الفين بابا بدو يجيك على الباب فانا بالمطبخ طبعا ما بسمع حكي ما بسمع شو عم ينحكي بس بسمع أصوات فبسمع آخر إنه إنه قالوا لحظة تقول لمرتي فكرت حدا من رفقات عدنان او كذا وجايه تقول لهم انه فوتوا فوت كول معنا وبعدين بتروحوا سوا فبلاقي مسدسين على راس عدنان من هي الجهه ومن هي الجهه طبعا يعني كل شيء كان ممكن اتصور الا هيدا المشهد قالوا لي ما تخافي ما تخافي مدام خمس دقائق وبيرجع ونحن الدور وعدنان بيقول لي ما تخافي انه طلع خيفين علي فبنزل بنزل معهم على الدرج انا عم شد بشاطئ لعدنان شاط بنطلونه وعم قول ان اتركوه انه بينزل لحاله انه منه مجرم يعني كنت معطرته على طريقه هن عم ينجلوه انا عم شد على الدرج وكان بدي سياره تحت مين ناطرهم تحت يعني بديشوف اشوف جيب عسكري لاقول هاي الدوله لاقي سياره بيجو 404 من القدام لون ابيض احفظ رقمها وبطلع إليه من اللي يعني عملت البنية فبطلع بحفظ الرقم وبطلع إنه
1: بكتب الرقم هالخمس دقايق اللي كان المفروض عدنان يرجع من بعدها صاروا عشر سنين والعشرة عشرين اليوم بكون مرق على اختطاف عدنان 38 سنة لما أجرينا المقابلة مع وداد، التقينا فيها بمقهى ببيروت. كان غريب نسمع منها هالأحداث وبالخلفية في طرطقة صحون وكاسات غير متأثرة بمجريات القصة وأهوالها. بس فعليا يمكن هالعبثية بتعكس نوع من استمرارية الحياة اللي اضطرت وداد تتعامل معاها رغم الصدمة. الاستمرارية اللي انفرضت عليها بحكم إنها أم لولدين صغار بدهم يعرفوا وين راح أبوهم. كان وقتها عمر زياد ست سنين وغسان ثلاث سنين
0: قلت لهم طلع على البقاع عند اصحابه يوم اثنين ثلاثه اربعه، طبعا كل يوم في اسئله، يعني بعدين وقت طولت انه استنفروا اثنيناتهم انه شو هيدا؟ قلت لهم ليكن للحقيقه عدنان ترك البقاع وراح على فرنسا. خوت فوتو 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 انه معقول بيسافر على فرنسا ما بيقولنا باي ما بوضنا ما بيودعنا قلت له انه هل هلا ما عنده شغل ومدرسه مسكره وبلاش فانه قرر يروح يسجل وكفي يعمل دكتوره ونحي 100 سؤال بالنهايه انت ما عندك ولا جواب شو بصير فيك وبنفس الوقت انه انا عشت بصراع داخلي هل بدي أخبرون الحقيقة أنه بيكون مخطف ولا بدي ضلني أنه بعدني مراهني أنه مرة كان في مؤتمر أن دعيت عليه ببريس فبدي سافر وبعثت وراء الماما من ترابلوس تنتر الولاد وهي يعني غسان أنه بدي روح معك هلأ شو بدك تروح معي ما فيك تروح معي أنه أنا عندي شغل وهي قال إيه أنت بتروح على الشغل أنا بروح عند البابا اش قلت له ما شوفه. يعني راح شوفه راحة عمدينة على مدينة تاني غير اللي فيها عدنان وفرنسا مش مثل لبنان انه كثير كبيره و يعني قال ليه في فرنستين؟ انه يعني معقول في فرنسا فيها بيي وانت رايحه على فرنسا ما ما راح تشوفيه فكرني عم كذب يعني. بعد فتره الكبير صار منه عم يصدق و... ونحن كل يوم يعني اللقاء اللي بتلاقي فيه انا وعحمامه يعني كل واحد بدوره فكان مرق شيء ست شهور على خط عدنان وقتها الكبير انا وعحمامه انه هاي هاي اللحظات اللي بنكون كثير قراب على بعضنا وما في حدا انه بالحمام انا وياه فبيقول لي مام صحي بابا شي بحرف المه قلت له شو مه انا بلشت امزح بلشت امزح معه بس رجفت انا وعم حملني انه شو مه؟ قلت له شو مه؟ موزه آه، منشفه انه انا ما بدي اقول له وبدي شوف هو شو في براسه، كنت مرعوبه ما يكون فكروا مه يعني ميله، فصرت اقول له موزه منشفه اخترع كل كلمة بحرف الميم قال لي لا مخطوف
1: ولانه الاجابه على سؤال واحد بهالمواقف العبثيه بينتج عنه مليون سؤال ثاني كان من الطبيعي جدا انه يكون زياد بده يعرف ليش هيك صار بابوه وهو سؤال مهم كثير واكيد ما بغيب عن بال وداد
0: مهم الكبير عريف وخبرته انه شو كان انه عدنان انخطف لانه كان كثير منيح كان عم يساعد الناس كان 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 كان, كان وفعلا عدنان ما كان عسكري يعني ابدا كان صحيح كان مناضل ومنخرط بمنظمة العمل الشيوعي بس كان مناضلاً سياسياً واجتماعياً ما كان أبداً عسكري
1: هاي كانت إجابة وداد اللي حاولت من خلالها تبسط القضية لولد عمره ست سنين بس بما أنه الواقع معقد أكتر من هيك الإجابة الفعلية لابد أنها تكون أعقد
0: كان الخطف يعني متعدد الأهداف. أول شيء صار في خطف على الهوية يعني مثل المسيحي خطف للانتماء الفكر خطف للسرقة خطف للتبادل يعني أنا أحد الحوارات اللي سمعتها كان في لجنة أمنية تشكلت على خط التماس بين الشرقية والغربية فبسمع أنا مندوب لحزب معين او لميليشيا معينه مع المندوب الثاني قال له بدك تخطف لي ثلاثه اليوم لانه انا كثير بحاجه فبيخطف له اي واحد يمره مين بيكون بيوقع يعني حظك نصيبك يعني بهي الحرب العبثيه اللي صارت بلبنان انه بالاخير كل مختلف هو عدو وكل عدو يجب ابادته يعني لازم يا بنخطفه يا بنقتله حسب حسب كيف يكون الوضع السياسي هلا ما بنقتله لانه هيدا بيكون نوع بنقدر نفاوض عليه ونساوم، فانا اذا خطفت ثلاثه وحسب اهميه المخطوف، يعني اذا هالميليشيا معينه خطفت مسؤول كبير فهيدا مبادلته بدها شي عشره مقابله، فبخطف انا على طول بدي ريزيرف لانه بيعوا وبشتري فيهم بالسياسه وبالعسكر وبال... وبالمصالح و وب... فيعني كان الانسان هو الأرخص
1: بلبنان خلال فترة الحرب إذن الإبادة، الانتقام، الابتزاز والتفاوض كلها أسباب كفيلة إنها تخلي الاختطاف أحد أسلحة الحرب أما الفوضى وغياب القانون فهي عوامل مساعدة يقدر عدد الأشخاص اللي اختفوا قسرا خلال حرب لبنان الأهلية تقريباً 17000 ألف شخص وعلى فكرة ظاهرة الاختفاء القسري من تشرب عدة أماكن وهي مش ظاهرة حديثة بآخر كم سنه سمعنا عن قصص مشابهه من العراق واليمن وطبعا سوريا اللي انخطف فيها اكثر من 98 الف شخص من وقت بدء الثوره بال2011 واذا منرجع شوي بالزمن منلاقي انه الاف الاطفال تم اختطافهم على يد النازيين خلال الحرب
0: العالميه الثانيه بعد اقل من شهرين على خطف عدنان كنت عم راجع كل المسؤولين السياسيين المراجع الروحيه قيادات الأحزاب قيادات الميليشيات اللي كانت تشاركة بالحرب فالكل نفى وجود عدنان عنه بس كل ما كنت عم راجع مسؤولين فكان الجواب يلي اكثر شي يتردد هو إنه في ناس غيرك بحالتك إجوا تشكوا؟ في ناس
1: غيرك أنت مش لحالك هالجملة لما رددها المسؤولين كان هدفهم إنه يهبطوا من عزيمة وداد ويخلوها تحس إنه قصتها مش مهمة بس فعلياً نفس هاي الجمله اعتبرتها وداد بدايه لنضال استمر لحد اليوم
0: بالتالي خطر لي مره يعني قلت انا بدل ما اروح اسال لحالي خلينا بركي اذا بنكون اذا في كثير مثلي خليني على القليل اللي اكلت نسوين او اربعه مثلي ونروح نسال سوا فهيك فينا بركن يعني نشكل حالي الضغط اقوى
1: فكرت وداد باسهل طريقه تقدر تلاقي اشخاص مثلها انخطفوا احبابهم هلا بهداك الوقت ما كان في لا فيسبوك ولا تويتر لحتى يساعدوها
0: بس كان في راديو رحت على اذاعه محليه اسمها المرابطون كانت على كورنيش المزرعه حد عبد الناصر يعني كنت انا بالتعليم الثانوي كان بالقطاع العام فحطيت اخترت وقت يكون عندي نهار مش كثير طويل ويكون قريب على مدرستي وطلبت يعني قلت كلمة اللي عندهم مفقودين ومخطفين أنه إلى لقاء تعارفي وفعلاً كان الهاجس لقى هالثلاثة أو أربعة نروح سوا وحددت مكان وزمان المكان جامع عبد الناصر كورنيش
1: المزرعة الزمان 17 نوفمبر 82 إجا هالموعد ليفوق كل توقعات وداد
0: فوجئت بعدد النساء جل التجمع من النساء ما كان في رجال وفي معهم بعض منهم كان مستحب اولاد صغار معهم. يعني بفتكر بحدود يعني ما كنت اعرف اقدر وما كنت متوقعه بين 150 200 اقل شوي اكثر شوي ما بعرف بس انه كان فعلا عدد بالنسبه لي كثير كبير لانه لانه انا مثل ما كان يعني ارادتي هيك تخيلت بدي ثلاثه او اربعه نروح سوا و يعني هلا بتخيل المشهد يعني برجع برجو في كلنا سوا لأنه ما تخيلت إنه يكون فيها هالقد ناس انظلموا مثل ما انظلمت أنا وأولادي ويكون الظلم يعني طال هالناس دفعة وحدة فكتير كتير كتير هيك منظر كان مؤثر وكان حسيت أنه أكيد لازم نعمل شيء يعني أنه ما بيصير هيدا ولو كان في حرب ولو كان وقتها بتذكر كانت حالة طوارئ معلنة بالبلاد يعني ممنوع التجمعات ممنوع المظاهرات إلخ 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 فكوني أنا كنت بالتعليم صوت عالي أنه بدي سمع كل الطالبات القاعدين بالصف وبالتالي قلت لازم نعمل شيء عملت صوتي العالي نفعني فاقترحت أنه نروح نقابل رئيس الحكومة وهكذا كان مشينا بمسيره من كورنيش المزرعه باتجاه كورنيش تلفزيون بس قبل ما نوصل على رئاسه الحكومه اجوا علينا العسكر ممنوع تتجمعوا ممنوع ممنوع وبلش الكارو والفر بين رجال الامن وبين اهالي المفقودين وطبعا ما حدا منا بيعرف الثاني كل وحده عم تخبر قصتها للي حدا وبكي وصريخ وصريخ بمعنى مطالبه بدنا اولادنا وين اولادنا بدنا رجالنا فبين الكر والفر اخيرا نحنا كنا فعلا عنيدين وما بعرف ما خفنا يعني بعدين انا قريت ليش ما خفنا؟ لانه نحن مضيعين ناس كثير غاليين على قلبنا وبالتالي ما بقى في شيء نخسره اكثر مشان هيك كنا كنا ابضايات اذا صح التعبير وما خفنا وما تراجعنا.
1: الاصرار والعزيمه اجبروا رجال الامن يخطعوا للنساء الفاقدات لرجالهم ويوصلوا مجموعه منهم بالجيب تبعهم لعند رئيس الوزراء اللي كان بوقتها شفيق الوزان.
0: طبعا اغدق علينا بالعواطف عواطف وبعد راح يبكي معنا وانه انا معكم وبتفهمكم والى اخره وبعدنا حافظين له شعار يعني وقتها غير انه وعدنا انه راح يعمل جهده. بس بعدنا حافظين هذا اللي اللي تحول تحول لشعار انه العين بصيره واليد قصيره انه حسينا حسين وحسيت انه انه لا لازم نكمل وانه هي قضيه مش كل واحد بده يتابعها بشكل فردي يعني انه انا كان صار لي شهر ونص ما عم كل يوم واكيد غيري وغيراتي كانوا عم يعملوا فوحدنا هاي الحاله وبالتالي وقررنا انه كل يوم نتحرك وشكلنا إطار يلي سميناه لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بالبداية ما كنت فاهمة شو ممكن يكون
1: المطلب بهيك قضية يعني شو ممكن الدولة تعمل لحتى تلاقي المفقودين لو كانوا عايشين رح تقدر تلاقيهم ممكن طب وإذا كانوا ميتين أكيد الدولة ما رح تقدر تحيهم من جديد بس الهدف بهاي الحالة هو على الأقل إيجاد جثة المفقود أو أشلاؤه عبر استخدام تقنيات معقدة والاستعانة بخصائين. رح أحكي لكم كيف ممكن يتطبق هالإشي بعد شوي بس المهم إنه لما تتلاقى جثة المفقود تقدر عيلته على الأقل ترتاح من التعلق بالأمل ولو كان هالارتياح بيجي مع حزن عميق الأمل كتير مرات بيساعدنا نضلنا عايشين بس مع الوقت ممكن يتحول لأزمة لما يصير يتبعوا خيبات متتاليه بتستنا على الارض بعد ما نكون طايرين فوق بالسماء
0: ابدا مش مش بنفس النهار قلت ما رح يرجع بقيت مراهنه كتير كتير والممكن هلا انه انه رح يرجع انه رح يرجع مره رحت اشتريت تياب جديد مثل مش مثل ما انا بلبس مثل ما عدنان بحبني البس انا كنت البس مثل ما انا بدي هو كان ذوقه شيء تاني كان بدو ياني شوي هيك سيدي أكتر يعني اشلح الجينز وألبس سكربينة مش صباط و... فأنا بتذكر فرحت اشتريت سكربينة واشتريت أنصومبل وأكيد رح يعجب بعدنا و... وعلقتهم إنه بده يجي وبده يلبسهم يعني أنا ماتت أمي وميتة بيّن وكل الناس بيمتلهم حدا وطبيعي وبكرة بدي موت بعد ما بعرف إنتي بحالة الموت أكيد كثير بتزعيل كثير بتحزن أنه يموت حدا بنحبه كثير بس أنه بعد بيموت بنبكي بنحزن نعمل لحداد نعمل مراسم دفن ندفن بصير عندنا قبر ايه منروح منزور القبر كل ما اشتقنا منحط ورود عليه منحكي مثل ما بحكي انا وقتها بزور قبر امي وبيي خاصه عن امي لانه ماتت بعده بخبرها كل اخباري جديد اللي بخبرها اني انا بطلت الدخان بعد ما فلت وهي كثير رح تنبسط بخبرها انه انا صرت تأكيد اكيد كثير رح تنبسط أه بعد ما يموت الشخص يعني أنا بفترض عدنان مات بعد اسبوع ولو انا لابسه اسود وحاده وعملت كلها بدي اروح على شغلي. يعني بدها ترجع الحياه الطبيعيه تاخد مجراها. طبعا مش معناتها وقتها بروح على شغلي ما بقني عم بتذكر وما بقني، بس انا بعرف كل ما اشتغل وبروح باخذ ورد. باخذ باخذ هلا صار عندي احفاد وحتى احفادي بيسالوني باخذهم بقول يا حو عدنان فرجيهم ياخذهم على المحل ما هو بنحط له صورة بنحط له ورود هيدا بحال الموت طب بحال الخطف ما عندك حتى قبر ما عندك وغير انه ما عندك قبر منت حدادك مجمد بتليجي ما فيك تحد لانه ما بتعرف بدلك بتقول بركي بركي ما فيك ما فيك تحد ما عندك قبر آه، ما عندك هويه يعني انا لاني مطلقه لاني عازبه ولاني مطلقه ولاني ارمله ف يعني وهاو بينعكسوا مش عم بحكي بس على التسميات، هاو بينعكسوا كمان بالحياه الطبيعيه بقصه الشغل، بقصه الحقوق والواجبات وال وال, وال... كثير
1: من الناحيه اللوجستيه لما حدا يموت كل شيء بخصه او بيمتلكه بموت معاه. يعني مثلا لو كان بيملك بيت بتنتقل الملكيه للورثه تاعونه، ولو كان بيشتغل بشركه بيتوقف عمله وبيصير الضمان الاجتماعي يدفع بدل مادي لعيلته، اما المفقود ما في إشي بموت معه كل شيء بيملكه او بخصه بضل معلق ما بيتحرك لا لورا ولا لقدام
0: عدنان كان عنده سياره طب انا جربت سوء على سياره عدنان كل ما اقعد تحركه وهو كان كتير منظم مع سيارته يعني انه لازم احركها مشان البطاريه لازم شو اطلع بالسياره الوليد ورا وانا افرط افرط يعني منيح الاولاد ورا ما يشوفوا يعني انه إنه ما أقدر، طب شو بعمل بهالسيارة بتهرهر لحالها؟ غير شو بدي بالسيارة؟ شو بدي بالسيارة؟ وقتها فل عدنان ودبكت كنا بعدنا بالحرب، تجيت بدي قلت إنه نحن صرنا بلا سقف عن جد ما نحن عائلة صغيرة إنه أنا وعدنان وولدين وقت عدنان حسيت عن جد أنا بلا سقف، واشتدت معارك الجبل وقتها بين القوات اللبنانية والاشتراكية وحرب ضروس وما بعرف مين فات فيها بعد طب أنه أنا بمرة تمنيت لو فيني أرجع أبلع أولادي لأحميهم لأنه عاد فيني أحميهم لأولادي تخيل أنه أم بتقول يا ريت فيني أرجع أبلعهم على عبطني وبرجع بطلعهم بس تخلص الحرب طب جيت انا بدي بدي اعمل باسبور انه ممكن اخذهم واقهر طلع ما فيني اعمل باسبور لاولادي بعمل بس لا يا عمي ولادي صغار بدي اسحب باسبور انا وياهن نفس بدهن اذن من بينهم اجيبه لي بينه ما بدي سافر ما بدي سافر لانه انا ما فكرت بحياتي انا وعدنان انه نسافر ونترك البلد بالحرب بدي ولي ما في ولي اجيب جدهم انه باي باي طب جدو رجال كبير و عامل حادث ب بي, بي, بي هو بشبابه بيعرج وكذا، اضطريت جيب بناء على طلبهم، جيب عمي على المحكمة الشرعية ليتنازل عن ويسيطروا على الأولاد قدام قاضي الشرع، قال له شو بدك؟ قاضي الشرع
1: قاعد يقنعه إنه
0: شو بدك تتنازل عن الأولاد؟ إنه شايفها بعضها صبية وحلوة وبكرة بتاخذ لكم وبتروح، كيف تتنازلنا فعمي مع محبتي له احترامي له، قال هي عم تربيهم، هي عم تطعميهم، هي عم تعلمهم، هي عم تحميهم، هي عم تحبهم. أنا بدي أحرمها إنه أنا كل شيء بعبطهم وقتا بيجوا لعندي، إنه كيف بدي؟ كيف هيدا؟ تخيل عم بعطي النماذج هالشغلات تقول قديش بتتعرقل حياتك، هيدا ما حكيت عن ال عن الجانب المالي والمادي، يعني كيف ما برمتها؟ من كل الجهات في عراقيل وعم تصطدم فيها بوجهك وعم تقاتلك وانت عندك الهجس الاساسي انه وينه
1: البحث عن المفقودين عمليه معقده بتحتاج لتنظيم ومأسسه ومحاسبه والتعامل مع الموضوع بشكل فردي ممكن يشكل خطر على عائلات المخطوف اللي ممكن يتعرضوا لابتزاز مالي من قبل جهات معينه مثل ما صار مع ام نبيل اللي انخطف ابنها خلال الحرب.
0: نحنا عندنا شهيده ابتزاز مالي اللي ضل واحد يبتز ماليا ام نبيل ام نبيل ابو الهيجه انه ابنها مفقود. وهي كانت كثير قويه بالمظاهرات وكانت هي الهتيفه اللي تح تقول الهتيفات بشكل اساسي ابن نبيل اوقات تعتجر عن تح ما نعرف شو فيه بعدين يبدو في واحد وهذا عرفناه من بنته انه يعدها انه فرجيكي ابنك انه جيبي لي هيدا المبلغ وفرجيكي ابنك وبتحكي معه اول مره وثاني مره وتاني هلأ هي ما غنية يعني انه كانت عم تديان اكيد ومخلوقه وآخر شيء وقتها ما بق فيها جبل ولا مبلغ قتله ونحن عرفنا هيدا الشيء بعد ما
1: قتلت ام بي ولأنه البحث عن المفقودين مش مسألة فردية في اتفاقيات وقوانين دولية بتحمي حق أهالي المفقودين وبتحفز البلدان على إقرار قوانين خاصة لتنظيم العملية من ضمن الأنشطة المتعددة اللي مفروض تقوم فيها اللجان المسؤولة عن البحث إن كانت حكومية أو غير حكومية أولا جمع معلومات المفقود من الأهالي. ثانياً زيارة المقابر والمشارح بشكل مستمر ثالثاً نبش المقابر الجماعية رابعاً الحفاظ على وأرشفة المقتنيات اللي ممكن تتلاقى مع الجثة مثل تليفون، صورة أو ملابس وأخيراً إجراء فحوصات الحمض النووي الـ DNA على الجثة في حال وجدت وكانت مشوهة بهدف مقارنتها بالـ DNA تبع أقرباء المفقود
0: هلا في كثير ناس يمكن بيقولوا انه كيف بعدكم ناطرين وليش انتم ما بتروحوا بتفتشوا عن مفقودين وليش انتم انا بدي بدي اقول شغله نحن فينا نعمل دي ان اي بدك تعمل دي ان بدك تعمل فحص الحمض النووي اول شيء لكل اهالي المفقودين تتقدر وقتها وقتها تفتح المقبره بشكل علمي واخصائيين يكونوا ورا ساعتها بدو ينعمل كمين الفحص تبع الرفات والعظام اللي بتلتقى لتنعمل المقارنه مع الدي ان ايه الاهل الام او البي او الاخوه حسب اللي بعضه طيب ليتعرفوا على الرفات وهيك صار بكل دول العالم فهي ما فينا نحن نعملها اساسا منا من زاويه الاختصاص نحن منا عندنا ثروات تنعملها وهيدي حقنا على الدوله نحن مواطنون نحن مواطنون لبنانيون نقوم بكل واجبنا تجاه الدوله والدوله نحن اولادها الدوله بدها تعمل بدها تامننا حقوقنا والحق الحق البديهي هو العيش يعني بكرامه وبامن وباستقرار الحق الاسره
1: بال2018 وبعد سنين طويله من الضغط اللي مارسته لجنه اهالي المخطوفين اللي بتتراسها وداد اقر مجلس النواب اللبناني قانون رقم 105 لتنظيم عملية البحث عن المفقودين.
0: هيدا أكل معنا لا لا, لا أقر القانون لانتزعنا لا القانون من مجلس النواب، أكل معنا 36 سنة من النضال الدؤوب والصبر والدموع والبكي والترجي، يعني استعملنا كل الوسائل السلميه المباحه قانونا، تعرضنا للقمع، تعرضنا للتهديد وللترغيب، تعرضنا للتحرش الجنسي، تعرضنا للابتزاز المالي والعاطفي.
1: القانون رغم اقراره لساته حبر على ورق، يعني مش مطبق. اجت انتفاضه 17 تشرين لتغير اولويات الدوله، وبعدها اجت الازمه الاقتصاديه، وما تنسوا كورونا واخيرا الانفجار. كل هالكوارث عم بتاخر ترجمه القانون على ارض الواقع. اللي بيطلع على وداد من برا ما بيقدر غير يشوف القوه والعزيمه بعيونها، بس هالدور البطولي رغم ايجابياته العديده بيحرم وداد من ابسط الامور مثل البكاء على عدنان
0: بعدني انا لهلا من انذاك بيعتبروني انا يعني اللي بدها تبكي بدها تجي تبكي عندي، اللي عندها مشكله ماليه بدها تجي تبكي عندي، اللي مريضه، ياللي بيت حماها عم يعذبوها، يلي اولادها بعدني لهلا انا حائط الشكوى والمبكى تبعهم لدرجه في مره ست مره قالت لي وداد نحن كلنا كلنا بنجي بنتشكى عندك وكذا بننسى انه انت مثلنا قالت لي انت عندك كتف تلقي عليه وتبكي قلت لها لا انه انا بالبيت ما فيني ابكي لانه في ولادي بشغلي ما فيني ابكي لانه صار يقولوا برافو عليك وقفي على والى اخره نحن بمجتمعاتنا الشرقيه في في يعني النظره الدونيه الى المراه وفي هيدا يعني النظام الذكوري والممارسه الذكوري وا 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 بالاخير يعني اذا اذا ما عملنا شيء انه بيقولوا علينا خطايا حرام بيشفقوا علينا واذا وقفنا وعم نطالب بحقنا بايدنا ايش اخت الرجال ليش اخت الرجال نحن أه مش مش سوبر ومن مش إنه نسوين ما بتتعبوا ما بتقل نحنا أكيد تعبنا نحنا أكيد زهقنا إذا صح التعبير بس نحنا بالأخير مثل ما قلت وبقول نضيعين الناس كتير عزيزين على قلبن حق
1: الغياب بطل علينا بأشكاله المختلفة الموت شكل واحد من هالأشكال الاختفاء شكل تاني كل الأشكال بينتج عنها حرمان طويل وصمت مطبق ممزوج بحزن وخوف بس مرات ورغماً عنا بتخلينا الظروف نآمن إنه الموت رحمة كنا معكم من الكتابة والإعداد والتقديم تالا العيسى، المساهمة بالإعداد سليم سلامة، هندست الصوت وإخراجه تيسير قباني، النشر والتواصل مرام النبالي. استنونا الأسبوع الجاي لتسمعوا حلقة جديدة من ماتريوشكا، وما تنسوا تشتركوا بقناة ماتريوشكا على التطبيق اللي عم تسمعونا عبره لحتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديدة. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت.